0: Sejam todos muito bem-vindos ao Pérez Digitalcast, não sei se você sabe, Guilherme, mas a gente usa essa gravação de hoje para colocar no nosso, no nosso podcast e a ideia surgiu do Omar. o Amaro é um cara de boas ideias ele falou, pô, vamos falar de fisiologia do exercício e é, e é bastante interessante a gente falar sobre isso, né, porque... É, a gente ouve termos genéricos, né? Tipo, ah, não, vamos malhar, que vai melhorar a imunidade. E e, e eu acho que essa é uma das frases que a gente mais ouve. Não, vamos fazer atividade física porque melhora a imunidade. E um... um, Depois que eu virei um estudioso de imunologia, não sou imunologista, mas o Omar impõe um ritmo de estudo grande. E tudo que a gente vê na imunologia é medida e contramedida, né? nada é ou para a direita ou para a esquerda, dependendo do que acontece, é para a direita, dependendo do que acontece, vai para a direita ou para a esquerda e o contexto é um ponto fundamental nessa linha de raciocínio e você não precisa responder agora, mas eu imagino que... Imunologia do exercício também siga essa questão de medidas e contramedidas. Vai depender, vai depender do contexto, vai depender de que imunidade você está falando e por aí vai. Mas faz sentido esse princípio geral, você que estuda imunologia e tal? Boa noite, Fábio. Boa noite a todos.
1: Obrigado pelo convite, Fábio. Obrigado pelo convite, professor Omar. Então, faz todo sentido, né, Fábio? Eu que estou no dia a dia, eu acabei unindo duas especialidades que seriam um pouco atrapalhadas em se comunicar, né? Medicina do Exercício, do Esporte e a Imunologia. São duas áreas que normalmente as pessoas não veem em comum Inclusive, a gente tem uma sociedade de imunologia do exercício, que acontece, ah, que publica, que publica uma, uma, uma revista anual, com uma revisão de mais de 400 a 500 páginas só de novas atividades que a gente tem feito na imunologia do exercício. Mas é pouco conhecido, né? E é assim: a gente escuta assim como é, a criança tem que comer para ficar forte, né? A gente escuta também a mesma coisa, faz atividade física que a, imunologia, que a sua imunidade vai melhorar. Então, assim, são coisas vastas e muito vagas ao mesmo tempo e que os médicos e os profissionais de saúde acabam falando, repetindo isso sem ter a menor ideia do que era. Né? Eu, eu me lembro de um, uma questão, é, meio da pandemia de Covid-19 é, eu retomei minhas atividades físicas em meio a uma, a uma academia e quando eu entrei na academia estava bem grande, escrito assim o único local que não pode fechar junto com o hospital porque aqui você vai melhorar a sua imunidade. Então, o quanto isso melhora, né, e é a partir daí eu criei isso como uma linha de pesquisa minha, fui aumentando o meu espectro em relação a isso, para poder realmente responder isso, né, o que que a imunologia tem com correlação com atividade física, o que você pode melhorar realmente, né? o que que nós temos realmente de estudo, ou é uma coisa, é um, é um mito, como a gente sabe que hoje a natação é um grande mito de que ele vai curar asma, né, o paciente tem que fazer uma atividade física, não importa ela qual que seja. Então, e aí eu me, me aprofundei nessa parte e vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. Acho de todo sentido, Fábio?
0: É, aí o, você trouxe um ponto e um aspecto que é muito importante para quem é técnico, né? O nosso, É um Instagram tá aberto, mas o nosso público, uhum. ele é principalmente médico. E a especificidade do, da informação. Né? A, a informação técnica, ela é precisa e específica ela não é genérica, então a gente começa no genérico, mas a gente precisa ir moldando e fechando, a gente vai o Omar, ele está mandando mensagem aqui que ele está com dificuldade, ele não está conseguindo entrar é, deixa eu só dar uma orientação aqui para o nosso senior deixa <risos> à vontade se quiser fechar, recomeçar
1: não, Omar, que você
0: que fechar o Omar está, está... Ele, ele não está vendo que a nossa live
1: Aqui. Quando você faz um comentário, eu acho interessante, Fábio, que as
0: pessoas às vezes
1: no médico, né, de uma maneira geral, a gente acredita às vezes que o paciente ele, ele quer escutar um linguajar que ele entenda, né, de leigo, mas que ele não quer, que ele não saberia entender o conhecimento que a gente fosse explicar para ele. Às vezes o paciente ele é ávido pelo conhecimento, né? Ele quer escutar aquilo ali, o porquê que você está falando aquilo para ele, ele não quer escutar a mesma coisa que ele feijão, beterraba é bom para o coração. Ele quer saber por que, que a beterraba é bom para o coração realmente. Ele quer escutar coisas assim, explicações, né? Então, às vezes a gente fica um pouco com essas ideias generalistas de, de falar alguma coisa direta. Tá, faz isso que é bom, faz aquilo que é bom. come não sei o que é bom. E aí, é bom mesmo? Eu tenho, tenho estudado muito é, a fitoterapia. Alguns pacientes perguntam para gente, né? Achar de não sei o que pode, doutor? Eu falo, ah, não sabe a menor ideia qual é a planta. Você fala, putz, será que isso realmente vai interferir, vai fazer uma interação medicamentosa com o que eu estou passando para ele? E aí eu acabei vendo algumas ervas que nós temos no Brasil, algumas coisas que podem interagir sim, podem tirar sim as nossas nossas condutos, podem atrapalhar realmente o que a gente faz no dia a dia. Então, conhecer
0: essas coisas, às vezes, que o paciente fala é importante, né? É fundamental para a comunicação, né? E eu tenho uma tendência um pouco, assim... Irônica. E aí o pessoal fala, não. mas é natural. Aí eu geralmente respondo, mas maconha é natural, cocaína é natural. <risos> Ou seja, é, vir da natureza não significa que não tenha princípio ativo. Eu uso a mesma mas, ideia. Eu falo é, papola, é, também é natural. Aí eu... É, é eu tô... e aí vai, né? O que não falta é coisa natural aí, com bons efeitos, cogumelos que, que nascem. No campo, essa coisa toda. Mas antes da especificidade, a gente precisa sim entender os conceitos generais, gerais, sim. né? Onde a gente está pisando? do uhum. que, que a gente está falando. Então, eu queria no nosso top 5 de hoje que você explicasse, até para mim, né? Uhum. Porque eu, como médico, eu não tenho uma total clareza do que, que é a imunologia do exercício, né? Uhum. É, não só a, a, a frase em si, Putz mas. Aí. Quando que se aplica, né? Quando que eu, como médico, falo, cara, você Sim. precisa de alguém que entenda disso, de imunologia do exercício? Sim. Eu
1: costumo dizer, Fábio, que a, a atividade física é aquilo que o paciente é, tem que gostar de fazer, né? Então, a partir disso, você, eu, eu coloco na minha amnésia no meu dia a dia, além de, de ser né, tanto da imunologia quanto da medicina do esporte, sempre eu pergunto ao meu paciente se ele faz atividade física. Para a gente poder usar a atividade física como um medicamento. A gente usar como uma terapia não farmacológica, a gente usar como na parte da nossa prescrição acho que todo médico tem que ter isso em mente, tem que ter essa prescrição da atividade física como parte do seu, do seu tratamento, da sua avaliação não farmacológica. Então, o que, que é essa ah, ideia? Opa,
0: agora sim. Ali, Eu não estava não conseguindo, não 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 conseguindo entrar. Não atrasado, cara. Guilherme. Ele, ele vem ah. com esse de não estar tá conseguindo. Ele sempre usa a ignorância a favor dele. Pessoas inteligentes são assim, né? Ele, ele fala, <risos> não,
2: não estava conseguindo. Então, então, tá bom. Seja muito bem-vindo, amor. <risos> te ver aqui. Pelo meu perfil eu não consegui. Não estava enxergando a live. Pelo meu perfil não não aparecia a live. Eu entrei pelo do Instituto Protetor da Terra.
0: Então, você interrompeu a gente, né? É. Interrompeu, mas não tem problema. A gente estava aqui no nosso top 5 e eu eu, eu trazendo o tema ignorância à tona, eu falei, cara, o que significa esse tal de imunologia de exercício, né? E, e, e deu uma adenda, uma né? E eu, como médico, quando que eu vou indicar para o meu paciente um profissional que entenda, uma pessoa que estude o assunto, né? Eu acho que foi essa a pergunta, é disso que a gente está falando agora e. O Omar como sênior, ele pode interromper todo mundo, né? Então tá aí, Guilherme. Tem é assim.
2: eu, 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 eu tô aqui para aprender. Eu tenho uma teoria. <risos> eu, eu tenho uma teoria que é assim: o homem da idade da pedra, ele não malhava, ele não ficava pegando pedra malhando, pegando peso e tal. Ele, quando ele tinha um tempo de folga, o que, que ele fazia? Ele ia para caverna e dava uma relaxada. Então é assim que eu faço, entendeu? <risos> e aí, eu eu já tenho uma equipe dois... Eu Eu tenho uma outra
1: teoria que eu eu falo da da nossa espécie no passado que eu vou falar mais adiante quando a gente falar do nível de atividade física.
2: Acho que é uma coisa interessante a gente falar depois. Mas agora, fora de brincadeira, tem muita questão envolvida nisso, né? a questão do exercício e a Covid foi uma coisa muito discutida durante a pandemia. E, E uma coisa que eu tenho muita dúvida, com certeza o Guilherme vai estar abordando hoje, é a questão do... Daquilo que parece ser saudável, mas não é saudável. Talvez que é aquele exercício em demasia, que muitas pessoas Exatamente. resolvem fazer, né, Guilherme? Recorre para a Iron Man, Iron Man ah, e não. até que ponto isso impacta a imunologia. Então, vamos embora, não quero atrapalhar, não.
1: Acho, a gente pode, acho, que, acho que esse pode ser o segundo tópico até, para a gente poder conectar. É, a gente sabe ah, tá. que
0: o, o segundo tópico, intensidade, tá? Eu dou uma mudada aqui. Eu recebi um tópico, uma ser. sequência aqui que eu imagino. pode ser legal. Que seja ah, não, fico à vontade. Certo. Beleza
1: à vontade, Bom, não, tem, não tem. Nessa sequência, sei, nessa, é, nessa, na, quando a gente fala de imunologia do exercício, imunologia não é uma sequência, né? Tudo é uma rede, é uma grande rede de imunologia. a imunologia. Eu digo que eu, eu gosto de, de usar a, a ideia que é o universo, a gente não sabe onde ele começou, né? O Big Bang foi o início? Ok, mas onde, qual é o centro do Big Bang? A gente vê o universo a partir da nossa referência, né? Como se o nosso planeta fosse o centro tudo ao redor tivesse em expansão. Então, a imunologia, para mim, é a mesma coisa. Você, eu, Ah, eu quero falar de TH1, pronto, dali você pode puxar tudo. Eu quero falar de TH2, dali você pode puxar tudo. Então, eu acho que a mesma ideia, a imunologia é como universo, né? Tem conexões entre galáxias e planetas e estrelas e assim por diante. Então, eu tava, a gente estava conversando mas, realmente sobre como que, 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 o que, que a imunologia do exercício é, né? É uma, é uma grande área da ciência, uma grande área de pesquisa que a gente tem levantado nos últimos anos que ainda é pouco é, difundida em relação aos médicos de várias especialidades, desde os médicos generalistas, e que eu estava conversando com o Fábio, que é super importante todo médico saber utilizar a atividade física como uma prescrição dentro da sua terapia não medicamentosa. Então, o que, que isso melhoraria? Né? Acho que a imunologia do exercício é o quanto você pode utilizar a atividade física para o seu paciente, para a comorbidade que ele tem, e que isso vai beneficiar realmente. Eu tenho vários exemplos de pacientes que, que vêm até, até a gente com alguma alteração, correndo, maratona, e que aquela aquela atividade física que para ele está sendo benéfica, na verdade, está piorando alguma outra coisa que ele não, não percebe. Ele não consegue ver que aquilo ali está gerando alteração pior do que se ele não estivesse fazendo aquele nível de atividade se ele estivesse fazendo uma animidade menor. Então, eu, eu uso a imunologia do exercício no meu dia a dia, como eu estava falando com o Fábio, de perguntar para todo paciente se ele pratica atividade física. E quando eles falam que não praticam, eu boto que é sedentário, né? Na minha amnésia. Mas quando eles falam para mim que estão matriculados na academia, aí mesmo que eu falo que um dia eu vou abrir uma academia só para ganhar dinheiro de quem se matricula e não vai, né? Porque é. o que mais tem é se matricula, não vai, e fala que um dia vai chegar lá, um dia vai, né? um dia vai fazer alguma coisa. Então, esse, é o, esse ainda é o paciente que precisa de um porrãozinho. Então, como a gente estimula a vacina no nosso consultório, como a gente estimula tantos outros hábitos saudáveis, a gente acho que faz parte da né, anamnese de todo médico, não importa a especialidade, estimular a atividade física para poder melhorar um pouco essa, essa parte que a gente vai conversar hoje da imunologia.
0: É pelo menos, é, eu também... Eu, eu, eu... Tem dois pontos aí que me chamam muita, muita atenção. Eu acho que um, eu estava conversando exatamente sobre isso. Né? A, gente foi, a gente se forma numa faculdade e a gente ouve principalmente dos times de saúde coletiva não, que tem que fazer promoção de saúde, que tem que se alimentar isso. bem, que tem que fazer atividade física, que tem que dormir bem. Aí você pergunta o que é dormir bem? O que é se alimentar bem? Exato. O que é fazer atividade física? Meu amigo, se não for específico, não significa nada. Nada. E aí a diferença entre você e qualquer pessoa é zero. Então é, come, começa por aí. E, e aí eu vou pegar um exemplo muito emblemático, que é dermatomiosite, o Mar sabe que eu gosto de dermatomiosite como, como doenças que ficam. A gente fica estudando e nunca entende exatamente o que está que acontecendo, mas a gente não para de estudar e continua não entendendo, mas a gente teoricamente está cento melhor a cada dia. Então, é. Quando eu comecei a estudar dermatomiosite, um era contraindicado à atividade física. Hoje, está super à atividade física. Depois eu vou voltar para a vídeos porque é possível que a gente seja um pouco mais específico ao longo da live. E aí, nessa especificidade, eu volto. É, Poxa. Por que, que a gente vai fazer... Atividade física em meus meu lógico que a gente vai respeitar o limite, é lógico que a gente vai respeitar a capacidade que a pessoa está no momento, e o momento, e por aí vai. E nesse sentido, então, vou mudar a ordem aqui, vou botar o top 2, a questão da atividade física e intensidade, ou seja, a gente estava falando, Omar, você é uma pessoa que sempre fala isso, sobre imunologia ser um, um sistema de medidas e contramedidas, né? Você tem pesos e contrapesos, e você, você quer trabalhar sempre no equilíbrio. E aí vem a pergunta, atividade física estimula a imunidade, sim ou não? E qual que é a relação dessa atividade física, a intensidade da, da atividade física com E a influência no no sistema imune Fica meio confusa a minha pergunta O nosso top 4 é Qual é a relação entre Atividade física e sistema imune Com uma pegada de intensidade Vamos botar assim, acho que eu perguntei melhor agora Então,
1: como é é que funciona, Fábio? Como é que funciona para todo mundo que que está Escutando e está assistindo a gente A ideia é que eu gosto Depois que a gente vai lendo as hipóteses né porque Muitas são hipóteses, poucas são realmente a gente realmente consegue fazer estudos randomizados e realmente do processo que a gente consiga analisar esses pacientes. Muitos são feitos em atletas, né? porque o atleta ele não tem viés. Então, o que a gente sabe hoje e o que a gente realmente tem de mudança? Né? Eu publiquei um artigo há pouco tempo sobre vacina e atividade física e as relações sobre a intensidade. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que aquela pessoa que pratica atividade física de maneira moderada, ou seja, o que é a maneira moderada? moderada tanto na frequência, na frequência máxima cardíaca, que aquela que ela gira em torno de 60, 70% dessa frequência máxima cardíaca máxima. É um cálculo rápido da gente fazer, né? A gente pegar 220 e diminuir a idade do paciente, você vai ter os 100% de frequência cardíaca máxima dele durante a atividade física. Se alcançando ali em torno de 60, 70%, é uma atividade física moderada. Moderada no nível de frequência cardíaca. E aí a gente tem uma moderada no nível de tempo. Então calma então, aí, você tem...
0: pega 220, tira a idade da pessoa e você tem Isso. o máximo aí você. Os 10% de utilidade. Isso. E aí você vê
1: esses 60%. Então, o indivíduo de 20 anos, ele seriam uns 120 a 130 batimentos e é 60% ali e é ele manter uma atividade física num nível desse, tranquilo, é praticamente uma caminhada um pouco mais intensa. tudo
0: do mar é 40, então. 50, <risos> é que tá aí. Ele fazendo um couper, seis quilômetros por hora, ele
1: estaria dentro de uma atividade física moderada. Né? E o que, que a gente vê sobre isso? Se ele fizer essa atividade física até uma hora, ele tem uma variação positiva né, no sistema imunológico. E Eu vou falar que variação positiva é essa. Se esse indivíduo alcançar mais de 70% ou 100% da sua frequência cardíaca máxima ou superar isso, porque é possível, tranquilamente, durante um período superior a uma hora ou chegando até uma hora e meia ou como muita gente faz, duas horas, três horas, a gente vai ter um efeito negativo no sistema imunológico. Mas como esse efeito positivo e esse efeito negativo? Para a pra gente poder é, botar assim, a panos brancos, né? panos limpos, para a gente botar um preto no branco que a gente tem? A gente tem, na verdade, um aumento dos leucócitos sempre. Né? Eu, já, eu já tive a oportunidade de fazer essa, essa, essa análise bem, bem característica, porque lá no São Médito do Fluminense, da parte pessoa, do amador,
0: só. Opa! Marcando.
1: São Médito do Fluminense da parte do futebol é, é, dos do sub-9 ao sub-23, né? E a gente já conseguiu colher sangue dos nossos atletas depois da atividade física a gente conseguiu ver o aumento dos leucócitos consideravelmente, como os estudos mostram. Então, a gente tem um aumento de duas ou até três vezes o valor basal de leucócito total do paciente depois de uma atividade física. Só que se o paciente fizer uma atividade até uma hora, intensidade moderada, ele tem um aumento tanto na expressão quantitativa quanto na qualitativa, na funcional. A gente sabe que NK vai melhorar consideravelmente a sua, é, a sua função então, aquela famosa célula que voltada para a da nata que caça vírus é, e caça bactérias intracelulares, caça patógenos intracelulares, vai ter uma função consideravelmente mais aumentada. É uma
0: é tropa de elite, né, Omar? É
1: Eu... o louco né, da história. A gente sabe que os, os neutrófilos, os macrófagos, os fagócitos, de uma maneira geral, vão ter uma melhora considerável na sua produção de espécie de ativa de oxigênio que eles utilizam durante a fagocitose. Então, isso vai melhorar muito em pacientes que façam atividade física até uma hora em intensidade média. Isso melhora consideravelmente, se perpetua é. durante 48 horas e o paciente tem uma melhora na, na, na sua resposta imunológica. Isso, Isso é, é o que, Guilherme? É recrutamento de leucócitos? Recrutamento. Peris-média. Aí como que acontece esse recrutamento? Vamos chegar lá, qual é o tópico? Aumento de cortisol durante a atividade física, aumento da pressão arterial que retira leucócitos do endotélio e aumento de noradrenalina, que também vai estimular o aumento da produção leucostária. Então isso aumenta, fica aumentado durante o período pelo menos de seis horas e depois cai. Depois volta à normalidade. Então você fazer uma atividade física até uma hora, você aumenta em quantidade e em função e fica ali um período ainda com essa vantagem depois da atividade física. O que é diferente do paciente que faz atividade física intensa. Ele faz o mesmo, ele recruta da mesma forma, só que ele supera uma hora, ele chega a uma hora e meia. E aí ele começa a perder função. Ele começa a inflamar o corpo dele. Ele tem um aumento quantitativo Vale. Mas ele perde função. A NK não tem a mesma função. Vários estudos mostram que o paciente que tem uma infecção viral e faz uma atividade física, ou está próximo de ter já está diagnosticado, <risos> faz uma atividade física, mesmo assim forçada. Um atleta, ah, estou assistindo um sintoma gripal, mas mesmo assim eu vou correr meus 40 quilômetros, meus 30 quilômetros. Ele piora consideravelmente, mesmo com o aumento quantitativo dos leucócitos. Então vale. isso é uma... É uma verdade que a gente tem, o cortisol aumenta, a noradrenalina aumenta, a nossa pressão arterial aumenta, o volume de expansão aumenta, recruta mais leucócitos, mas se você já for um paciente inflamado, se você extrapolar a sua atividade física, se fizer uma hora de atividade física, uma hora e meia, você vai ter uma imunodesregulação. então você vai ter uma imunossupressão que não era para acontecer. E aí a gente entra numa, numa questão é, é, que se chama... Hipótese da janela aberta. É então, uma hipótese que foi levantada em 1944, que, que explica como que essa atividade física alta e de maneira recorrente, que é o que acontece nos atletas, pode gerar uma imunodestregulação e esse atleta vai estar mais disposto a infecções de recorrência. Então mostra que o atleta tem um pico quantitativo, depois cai absurdamente. Aí quando ele vai entrar no normal, no dia seguinte ele treina de novo. Não sei se vocês sabem, mas atleta de elite, né? Ele treina pelo menos seis vezes por semana, pelo menos, quando eles não treinam todos os dias. Então ele fica naquele pico, cai e fica abaixo do normal. De novo, cai e fica abaixo do normal. E ele sempre vai estar abaixo do normal na quantidade, tanto no quantitativo, quanto no funcional das células dele. Tanto em imunidade celular, quanto em imunidade humoral. Tanto em fósforos, MK, quanto na produção de imunoglobulinas. Sabe que esses atletas, essas pessoas que fazem atividade física em excesso, vão ter uma imunodesregulação. E a gente vê isso, é, professor Mar, que a gente, inclusive, a gente conversa, herpes. A gente sabe, né, Fábio, que herpes ele é um, uma referência em herpes. Em questão de herpes-ostre,
0: eu já vi
2: eu isso
0: acontecer. Herpes-ostre, eu já, já vi isso lá. acontecer. Herpes. Vesículas agrupadas, eu vi um, uhum. um marzinho, assim, uma carinha domada do lado do lado, mas <risos> caralho, isso é herpes, está na hora. Já vi <risos> em herpes e genital. Vai achar informação de herpes assim, lá no... nos <risos> artigos, né? Aí a quantidade de informação Não. É, é muito. Eu já vi em herpes genital e já vi em herpes
1: zóster. Nos dois, eu já vi a, 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 o aparecimento dos né? é em, é em adolescente com o estresse de atividade física isso. intensa. E muitas das vezes fazendo, é, fazendo reposição, né, que não tem necessidade, de arginina. A gente sabe que a arginina facilita consideravelmente a, a, a translocação. Então a gente sabe que aumenta a reprodução. E você vê isso, é o atleta tomando 4 gramas, 5 gramas de arginina por dia para poder ganhar mais, é, é, melhor a hipertrofia, para melhorar a, a velocidade de reação, que a gente não vê grandes diferenças e acaba aumentando a, a, tanto pela saúde jugulação quanto pela suplementação de arginina,
2: começa a ter mais infecção para herpes. E, ca- e quais todos os, os suplementos vitamínicos, whey protein? Tem, é... é... tem arginina. Tem arginina. É. Tem arginina. Já
1: tive atleta de 16 anos tendo herpes episódio de repetição, quando a gente tirou a arginina para o ter é, é, é foi, foi nítido isso. Então, assim, e todos eles eu tenho lá hoje 450 atletas no, na base <risos> e a gente consegue dosar, né, de pelo menos um exame laboratorial de 250 deles, eu vou falar para vocês: nenhum deles tem mais de 4.500 leucócitos totais. Todos Sério? eles têm uma de regulação. Considerar todos eles têm 4.000. Se jogador de futebol, jovem. De futebol, entre sub-13 e sub-20. São os que eu consigo dosar. Caramba,
0: pode é, né? É, eu diria que isso é escroto, né? No mínimo, no mínimo. Porque. Não, e, e agora a gente pode ser, a gente pode ser muito.
2: muito é impressionante esse dado o ah, que,
1: que, é. que acontece, eu estou compilando isso já tem três anos para publicar isso no futuro próximo e a minha ideia é a gente chegar pelo menos Não, a cinco anos para ter um N
0: considerável. calma aí inédito no pele digital isso <risos> saiu na Nature, rapaz ele já está aqui no nosso no pele digital então esse aqui é só um, um dado importante E, e só para somar com o que você está falando, Guilherme preste atenção quando você olha um maratonista de 30 anos de idade, o cara parece mais velho que eu. Parece mais velho que o Omar. Eu tenho um então, dado cara, bom dele. Sim, bem é. mais novo. Bem mais fala, novo. É, aí a gente... Esse é um conceito que está evoluindo muito na, na estética, que é pele bonita, pele saudável. Pessoa com cara de jovem, ele é funcionalmente ou alguma parte do corpo está funcionando melhor. E aí você falou no, durante a explicação, não, o que, que vai trazer? A questão é o corticoide. O corticoide é a conexão que sempre teve lá no início da imunologia e a gente que não correu, né? da, da forma certa. Exato. Sistema imune não é sistema de defesa. Sistema imune é um sistema de intercomunicação. E isso já estava lá desde os primórdios dos hormônios. A gente aqui é que não prestou atenção nisso. A gente usava o hormônio para imuno-suprimir, mas a gente não entendia que a gente estava atrapalhando toda a comunicação. Isso hoje eu acho que está bem claro, pelo menos para quem lê mais imunologia. E se você faz alguma coisa com o teu corpo... Vai ter alguma mensagem e essa mensagem é equilíbrio, continua sendo a melhor resposta para quase tudo, né? Essa foi minha leitura. É. Né, ou seja...
1: a Rosa acabou de explicar, de falar isso aqui, ó, no, 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 nos comentários. Isso faz, Rosiane, né? Isso faz todo sentido. É, é, é muito interessante, Fábio, quando você vê, tem um estudo que, que pegou maratonistas em período de férias. Que eles entram no um período de um ano de férias depois de Olimpíadas, normalmente. E maratonistas que não tinham ido a grandes competições e continuavam em treinamento. Vacinou os dois grupos para influenza, que era um grupo considerável, né? pelo menos 40 indivíduos de cada lado. Era um índice razoável para um viés tão grande que a gente tem de tantos atletas. né? E aí, os, os atletas que, tiveram, que fizeram a vacinação num período de férias, ou seja, num período de descanso, ao qual eles não param de treinar, lembrar disso. Férias para eles é treinar, mas não no nível que eles fazem de hiperfoco próximo a uma competição. E eles tiveram um nível muito superior de IgG é, é, neutralizante para influenza, principalmente H1 n e H3 N2, em comparação aos atletas que estavam em período de competição. Alguns do período de competição nem produziram a imunoglobulina durante, é, da, após a vacinação. Então, quanto que isso influencia? Né? É uma, é um, isso é um dado para a gente pensar e repensar... o Será que você realmente e todos os dias da academia, todos os dias da atividade física, no nível lá em cima, você é, procurar colegas que infelizmente fazem terapias ditas para melhorar a imunidade e algo do tipo, isso realmente vai te dar algum benefício? Entendeu? E, isso a gente e, tem que se
0: Eu não sei se o Omar ele tinha ameaçado falar alguma coisa. falar alguma coisa, Omar?
2: Não, eu, eu queria, em cima do, do que o Guilherme está falando, que são dados impressionantes, né? É, eu já tinha lido alguma coisa nesse sentido Mas não tinha ideia desses dados Como você está passando Queria te perguntar Eu acho que pode ser o nosso top 3 de hoje, Guilherme é, Covid E Covid A gente está tendo mais um repique Ou uma onda, se, se vocês preferirem Estou tá
0: perguntando se quarta dose Faz sentido, se vocês quiserem comentar
2: Pronto E, e a gente Viu os dados, né com relação à atividade física, covid. Alguns dados bem interessantes, mostrando que se você se contaminava por covid e você tinha atividade aeróbica nas 12 horas subsequentes, o teu risco de ter desenvolvimento de doença pulmonar aumentava. Você tinha, é, você tinha a entrada do vírus em alvéolo, em áreas mais... mais é. pulmão, né? Tanto e pela questão
1: para... física quanto pela resposta que você vai ter de NK. É isso é isso que, eu tô, que a gente está
2: trazendo, né? Exatamente. E o, a questão de que muitos indivíduos fisicamente bem preparados tiveram uma evolução muito ruim da Covid, enquanto, óbvio, não digo pessoas obesas também tiveram uma evolução ruim, mas indivíduos até certo ponto sedentários, é, nos estudos comparativos se saiu muitas vezes melhor do que indivíduos bombadões de atividade física. Como é que é é isso aí para você, Guilherme? Como é que você vê isso aí?
1: Assim que começou né, a pandemia, a gente publicou dois artigos de revisão, a gente não tinha muito dado, mas a gente extrapolou um pouco em relação à influenza e a outros coronavírus que a gente já tinha ideia, e fizemos algumas recomendações na época em relação à atividade física, isso foi em 2020, mais de 2020. E a gente percebia que o número de mortes de obesos era absurdo, né? Então eu fui levantar e a gente foi correr atrás e, e dosamos em alguns pacientes é, no dia a dia, né? A gente acabava dosando para ver a quantidade de glucocorticoides, um metilenilcicina para a gente ver. Mas o que, que a gente via? O obeso, vamos falar do oito primeiro, né? O sedentário obeso, aquele que não faz nenhuma atividade física. O obeso que faz atividade física, por que, que parece? Uh, os estudos não, não eram tão ruins. Mas o obeso sedentário, ele já é inflamado. Ele sabe que ele tem um aumento de, de, de L6. Sabe que ele tem um aumento de n 8 então recrutadores de neutrófilo macrófago, sabe que tem TNF alfa, é aumento de, 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 de interleucina e de citocina já pré-infecção, pré, é, qualquer tipo de infecção. E aí eles pegavam Covid e vinham a falecer, e a gente viu no início, trabalhei em, em linha de frente, a gente perdeu muito paciente obeso realmente, muito pela, tanto pela, pelo fato, o fato de já ser inflamado, quanto pela liberação das espécies ativas de oxigênio durante a tempestade de toxinas que acontecia depois do quinto dia. E já era um paciente que já começava, vamos dizer assim, a corrida de 100 metros, ele já estava 50 metros na frente, inflamado. Então, isso era um problema. Em contrapartida, o que a gente via nos praticantes de atividade física de elite era também uma doença mais grave. A gente teve vários vários casos, de de relatos de casos, né, de pessoas que eram praticantes de atividade física elite Ironman, faziam é, maratona, faziam maratonas aquáticas e que tiveram também uma reação da mesma forma. E aí é pelo lado contrário, eles não estavam inflamados, mas eles estavam imuno, imuno suprimido para essa imunodejugulação que eu estou explicando em relação à hipótese da janela aberta. E o meio termo, quem fazia atividade física do meio termo foram as pessoas que a gente percebeu que tinha a melhor resposta. Então nem ser o sedentário intenso, nem ser o atleta de elite, a gente viu uma resposta dessas duas, dessas duas pontas muito complicada para atividade física. Alguns estudos mostram que, que você tem uma, uma, uma chance, o atleta de elite tem a mesma chance do sedentário de ter complicações pulmonares em pneumonia. É, é, vários estudos mostram isso, tanto o enfermo bacteriano quanto pneumonia por via viral. A gente sabe, a o comentário da testosterona, é realmente a mesma coisa, só que aí já não é o atleta de elite. É aquele que... fisiculturista ou aquele que utiliza de de hormônio de para a parte estética ou dentro do, do esporte do fisiculturista isso sim, a gente também viu uma piora considerável nos pacientes que utilizavam de reposição hormonal Principalmente aqueles que utilizavam testosterona. Por quê? A gente sabe que tem um dos receptores, né, o TM, TMRP2, se não me engano agora, que utiliza, isso. Ele utiliza a, a vida dos, dos andrógenos para poder conseguir fazer a sua endocitose. Então, é, quem tinha mais utilizava-se mais, parece que produzia mais.
2: Né? Então. Esse seja, uso a arte que a gente fez para divulgar aqui a nossa live de hoje, que aparece lá eu Fábio <risos> e lá, fazendo aqui um, um expulsão. Só assim para a era. gente
0: aparecer sarado, né? Só assim, é. Se fosse é, um sarado
2: é, 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 que toma hormônio, já era. Se tivesse tomando Deca Durabolim, estava lá Já era.
1: Tem bolone, aqueles troços que o povo toma. Já era. E a gente viu realmente. E 11...
0: São uns realmente...
1: Surreais, né? Os caras... Não, esquemas surreais, né? Não, esquemas surreais. Eu, dentro da medicina do esporte, eu passo por esses problemas que o que mais me aparece é a gente querendo tomar umas coisas loucas. Tinha comentado para o somar uma vez de um, de um medicamento chamado turquesterone, que ele vem da saliva de uma formiga, e aí você acaba isomerizando, acaba transformando em testosterona. A gente viu. Muita gente está no problema com isso. Então, é, é, tem que tomar cuidado com esse tipo de hormonioterapia que é feito, às vezes, é, por um fim
2: estético ou um é da fim. da bunda, do fígado. É da, saliva, é da saliva, da saliva, da saliva. Da saliva. <risos> tem que dar aquela comida aquela tanajura, que tem aquele bundão. É, da saliva, é, da saliva. É, 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 a saliva da Tanajura cresce
0: bunda, e aí dependendo é. da comida Pronto, cresce <risos> vai crescer diferente. também, vai pertrofiar. Então
1: a gente viu no Covid, foi isso. A gente viu o Covid é sedentário demais ou elite tinha um problema. Não tem jeito. É, e, que coisa, e né? é muito,
0: é, é legal e é uma, é uma característica de quem começa a ler muito imuno, parar de olhar as coisas por um prisma só, né? Porque você fala olhar pelo prisma, não, não existe isso. Então hoje a pessoa, ela pega a testosterona aumenta músculo. Então eu vou tomar testosterona porque eu quero um Bom, músculo grande. É só receita de bolo, né? Os outros efeitos, né? Receita de bolo. A, a é, é a B e acabou, né? O dia que a gente tiver a testosterona que só age no músculo, beleza... Enquanto isso não estiver acontecendo, todas as outras linhas de raciocínio... Porque essa é a diferença, Omar. Por exemplo, a gente vai pegar um assunto. Ah, eu vou ler e aí eu vou voltar à questão da dermatomiosite. Por conta da da mudança do perfil do dermatologista, eu tive que ler um pouquinho mais sobre músculo. E aí eu comecei a ver a importância né, da interleucina 6 para a hipertrofia muscular. Pô, Exato, olha, Exato. Tem, tem interleucina E aí você começa a entender Que a interleucina 6 Ela causa depressão Então Começa, ah, legal Então eu estou vendo o sistema nervoso Central, estou vendo músculo Que é um órgão que ninguém sabe De quem é, talvez do neurologista Mas só quando não funciona E do neurologista quando funciona não é de ninguém, talvez do médico do esporte. Fica do entroortopedista, o assim, médico do esporte, um fica no meio do, do tempo. O um pouco do <risos> endócrino, fica aquela coisa meio assim, agora o dermato está querendo meter a mão no, num órgão que produz um monte de hormônio, né? E a gente não vai falar disso. E aí a gente vê a interleucina 6 dando problema no Covid. A interleucina 6 Sim. foi a grande interleucina. E quando você vai no existe. Interleucina 6 é um dos grandes problemas da dermatomiosite. E aí, uma das coisas que o músculo faz para crescer é chupar o que tem de interleucina 6 disponível. E aí começa a fazer sentido, caraca, então eu vou malhar para melhorar a depressão, eu vou malhar... Para melhorar algumas doenças inflamatórias, nem todas, pessoal, porque nem todas são na base de interleucina 6. E aí é, é, é esse equilíbrio que a gente precisa, e é, essa é uma conexão que eu acho que é uma das partes mais fascinantes da medicina quando a gente começa a ligar os pontos, não, mas A gente começa Guilherme, a gente vai ligando, caraca, isso explica aquela parada Tem. que eu sempre acreditei, mas eu nunca consegui entender porquê. É tá aí.
1: Eu gosto de usar, uma vez eu fui chamado para falar num congresso de cardiologia cardiologia e fisiologia do esporte relacionado à imunologia. E aí é interessante como é é a formação da placa de ateroma, né? E como que que a atividade física melhora? A gente sempre ficou avisando, "Ah, ela reduz colesterol, logo reduz depósito de gordura. Isso não é uma verdade, nunca foi nem, nem tem como ser. Faz esse efeito, claro, pelo aumento da, da, da metabolização, pelo aumento, como qualquer outro, é, como os as estatinas fazem, como medicamento que a gente pode
0: fazer, faz. Inclusive, então, gente... eu queria, eu vou fazer uma pergunta extra aqui, Omar. Tem um perfil, é. É, então é um perfil que a pessoa ela tem colesterol é, LDL baixo, um HDL normal alto mas tem um um triglicerídeo altíssimo lá na puta que pariu, alto pra caraca, e esses caras são saudáveis no balde, não tem problema de cardiovascular nenhum, os caras são zerados. Que porra é essa? Isso tá tá errado, cara, esses caras não existem, porque eu aprendi que deveria ser o contrário, eles são magrelos, secos, são pessoas com menos de 10% de gordura corporal, tem músculo, massa magra pra caramba e triglicerídeo, mas não é pouco alto, não. Chega em 300. É alto. Sim, já, bem. alto pra caraca. Isso é uma inflamação, isso, isso, isso é, é a
1: base da inflamação. Isso não tem como, não tem como a gente negar uh, o depósito. O depósito não é só depósito. É a gordura não se demora deposita aleatoriamente. Você tem lesão endotelial, da lesão endotelial você vai recrutar fagócito, macrófono, o fibroblasto. Então, se você tiver uma redução de L6, como a gente acabou de falar, na atividade física, redução de TNF-alfa, como a gente acabou de conversar. Você vai impedir ou reduzir, pelo menos, essa inflamação em cada vez que você estiver lesando arterial. Você pode ter o quanto for de, de triglicerídeos, se você fizer esse período anti-inflamatório da atividade física, você não vai ter esse estímulo dessas células fagocitárias, você não vai ter esse estímulo do, de piora e a formação da placa, ou a formação de, de placa em vários locais, não só do coração, né? Mas todo um sistema cardiovascular. Então é isso que a gente tem que ter ideia, e eu uso muito isso quando eu falo de maratona, e aí eu falo que a nossa espécie foi feita para caminhar longas distâncias e correr curtas distâncias.
0: A gente às vezes tem a ideia de que... Vou perguntar então, eu não ia, mas eu vou perguntar. (risos) Hit é o momento? Hit, não é? é... Hit é um um problema na vida.
1: (risos) Hit é um problema na nossa vida. O é bom, o hit é bom para você ganhar condicionamento físico. Ele é maravilhoso para você ganhar condicionamento físico, né? Aquele paciente que está num processo de melhora, fala, um processo. Fala. Que de... para quem não sabe. Resistente. Que para quem não sabe, gente. Você tem várias, tem né? Algumas formas, né? Mas é quando você faz um treinamento com algumas variações intervaladas e aí você acaba tendo uma uma melhora do seu do seu do seu fluxo tanto espirométrico quanto cardiovascular em um curto período de tempo, né? E
2: e muita
1: gente usa isso como se fosse uma grande verdade, assim como o jejum intermitente foi, durante algum tempo, uma grande verdade em todas as formas. Não é é uma realidade. Por que que não é uma realidade? Porque supera a nossa fisiologia. Eu eu gosto de explicar isso. Nós não fomos feitos para fazer esse tipo de de variação. Nós não fomos feitos para isso. As peças têm duas patas feitas para andar em savana, caminhar longas distâncias, correr curtas distâncias e matar um animal a curta distância então a gente foi feito para andar 40km e correr 100 a gente não foi feito para correr 42 e andar 100 como a gente tem a ideia de, de, de fazer, de ter isso em mente não. então é, é melhor aquele trilheiro. você já viu o trilheiro, aquele cara que faz trilha todo final de semana e que sobe, morro, desce em floresta ele tem um condicionamento de resistência muito melhor do que qualquer indivíduo que corre 10km, 21km tendo uma uma noção que ele está sendo anti-inflamatório. Não. O tem primeiro está sendo mais anti-inflamatório do que esse atleta, esse atleta que faz atividade física
0: intensa. Eu tinha que ter gravado esse vídeo. Eu vi um vídeo, não sei se vocês chegaram a ver, tem, um, tem alguns anos já. E aí é tipo ciclismo, esses ciclistas poderosos e tal, mas era um lugar de altitude lá na puta que pariu. Aí eu tava lá, o tipo, cara com aquela é bike, com aquelas, aqueles capacete aerodinâmico Aí, de repente, vem um regional com a bike velha dele e, e, e ultrapassando <risos> o ciclista profissional. Eu já vi. Tem, tem um o Mr. Bean ele fazendo isso também. Ele acaba passando, porque é, é, eu... é a constância. É a constância Aquilo, cara aquilo, aquela cena Eu tinha que ter gravado esse vídeo Porque esse vídeo Eu tinha que estar lido dos melhores momentos da vida Aquilo lá Fala Caraca Esse cara deve ter suplemento Outro deve comer o arroz Que tem na frente dele E tava lá tranquilo E a gente vê isso, né? Aqueles carregadores lá, né? Do pessoal dos Names o pessoal todo sarado, mas quem carrega o povo é, o... é o povo que
1: está lá, é. lá. O cara tá, mora lá a 4 mil metros de altura, sobe ele, ele bota na 40 quilos nas costas, não, não leva animal nenhum de carga, levando tudo, e é
0: constância. Chega o cara
2: Viu para voltar aí na placa
0: de ateroma e o congresso de carga. O que, que vocês querem aí? O que está faltando? Como é que é? Ah, como é que ah, é? É? Escutei. A pessoa ela quer que ser você... Ela quer mais alguma
2: coisa sobre placa de ateroma em carne? Então, vamos... Inflamação tá. cardiovascular... Ah, é, porque o Guilherme, é... É difícil, então. a gente acabou cortando o raciocínio dele. É, porque ah, o que fluiu tanto,
0: Omar, que eu nem... Que que, que que gente...
2: é o que, que a gente indica? Né? A gente sabe que a
1: mesma quantidade... Por que que pareça, acaba que tudo gira em torno da mesma sequência, aquela sequência que eu expliquei, de moderado, de intensidade. A gente sabe que aquela sequência que vai reduzir em e vai reduzir esse estímulo. Então, quando, não sei para quem está mais, mais, mais conectado, quem já participou do Imuno Expert, quem participou das outras, das outras é, conversas sobre imunologia, a fagocitose, a base da fagocitose, ela é utilizar a espécie de oxigênio no interior do fagócito para você poder conseguir destruir o patógeno. Né? Então, poder, ele, que digerir. Tem, que, tem que acabar com ele, né? tem que humilhar o patógeno. E aí, o que a gente tem que entender é quando o nosso pagócito vem até a ter apoptose, onde é que vai essa espécie ativa de oxigênio? Ela some, ela vai dar uma volta. Ela vira os famosos radicais livres que vão queimar o nosso endotélio e que vão gerar mais lesão. Então, quando a gente, é, de uma maneira bem anti-inflamatória, a gente faz uma atividade física. Pode ser ela, qualquer que ela que seja, desde que foi o que eu falei para o Fábio, mas a gente, isso não estava aqui ainda, a gente falou a, a, o paciente deve fazer aquilo que ele gosta. Ele gosta de dançar e vai dançar. Ele gosta de correr ele vai correr. Ele tem que fazer alguma coisa. Se ele fizer uma atividade física reduzir L6, L8, tnf alfa, tudo isso que a gente comentou, dessas citocinas inflamatórias, ele vai reduzir esse estímulo em excesso que o fagócio vai ter no paciente sedentário. E aí ele vai ter queda dos radicais livres, ele vai ter queda dessa, dessa formação de placa de heteroma. E aí, sabe aquele famoso anti-age que a gente escuta por aí, o povo falando? Ah, eu tomei um soro da imunidade que é anti-age. Então, a atividade física, o famoso anti-age, já está no nosso corpo, desde que, nosso, que a nossa espécie é a nossa espécie. Já está aqui desde sempre. Era você pegar, botar um tênis e sair para caminhar, você está sendo anti-age. Enquanto você não é ficar tomando soro da beleza ou sei lá o que o povo faz por aí para ser anti-age. E esse é o verdadeiro anti-age. Você reduzir seu, sua, 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 seu risco cardiovascular através da atividade física, tendo essa imunomodulação que eu acabei de falar, dentro de uma quantidade de atividade física ideal, que é essa média que eu acabei de comentar também, e sendo anti-inflamatório. A ideia é ser anti-inflamatório. Tudo que a gente vê, a gente pode pegar qualquer doença. Ela é inflamatória, o paciente perde qualidade de vida, perde bem-estar, perde idade a longo prazo e e tem um risco cardiovascular maior, tem uma sobrevida menor. Pode ficar qualquer doença que a gente vai ver isso. Então, se a gente fizer um fator anti-inflamatório, a gente sempre vai conseguir reduzir essa essa reação. E os fagósitos são um exemplo quando a gente fala sobre a formação da placa de ateroma é um dos poucos exemplos né? É, tem tem um estudo que é bem interessante e aí eu, é, extrapolando mais para a questão de, de patologias é, orais né? infecções orais, tem um estudo da Suécia que pegaram dois times de futebol feminino, um time de futebol feminino amador, que jogava duas vezes por semana três vezes por semana, uma atividade moderada razoável, 40 minutos 50 minutos, e pegaram um time é, universitário que estava pronto para a Liga Nacional da Suécia de, de mulheres dos áreas de Aça e bar, de cada uma delas. E aí foram ver a quantidade de GA salivar. Aquelas que faziam atividade física moderada tinham uma GA salivar 3 a 4 vezes maior do que aquelas que faziam atividade física intensa. E aí vamos extrapolar então. Então quer dizer, quando a gente sabe que ah, se você tiver uma boa higiene bucal e você você tiver um controle dos seus patógenos, nas blobs, você vai ter uma menor chance de ter uma, uma endocardite, uma miocardite, uma, uma alteração que possa ser é, é, uma uma infecção pneumocócica que pode facilitar em quem tem é, é, tendência a ter uma febre aromática. Então, quer dizer que a atividade física vai produzir mais GA, que é aquela imunoglobulina que fica nas nossas mucosas, que nos protege contra os patógenos, principalmente extracelulares? Exatamente. Então, isso reduz a inflamação a longo prazo também. Não é só o efeito da interleucina, é o efeito de produção de imunoglobulina. Então, quem tem é, uma atividade física regular e moderada vai produzir mais GA. Tem um outro de, que eu não falo com essa questão de antigo, Você sabe que é que um,
0: muito... um, um ponto interessante aí? Se a gente, se a gente olhar o, o corpo humano como um ponto de reserva energética, uhum. tudo isso que você está falando faz total sentido, né? Porque você está falando, atividade física usa energia, sistema imune usa energia. É a mesma então, forma. Então, dependendo de como você direciona, a tua quantidade energética é finita, né? Sim. Mesmo que você saia comendo igual um louco, você tem uma capacidade uhum. finita de utilização dessa energia. Então, é, na linha energética, porque eu tenho visto essa tendência, agora tudo é mitocôndria, e mitocôndria, envelhecimento de mitocôndria, agora é Mitocôndria
1: alto. e microbiota, são as duas vias que a gente agora está bombando. É.
0: É, e mitocôndria, autofagia de mitocôndria, então agora é mitocondrofagia, e porra, caraca, quando eu acho que eu tô entendendo uma parada, ou tem uma nova e já tem entendido disso há 20 anos. Né? Os caras mal nascem o um assunto e o cara já trabalha com isso há 20, ele saiu, tipo, brotando do chão e vai falando. Mas eles têm uma, eles têm uma retórica que, que convence, né? Que Sim. se você quiser só ouvir a lógica. Convence. Mas juntando tudo o que você está falando, a retórica energética é uma retórica interessante que talvez valha sim, a pena nós, médicos, olharmos com mais cuidado. Você concorda? E, Vocês
2: concordam com isso? E, e mais uma coisa, né? se você prestar atenção na, na, nas explicações do Guilherme, você vai ver que ele falou de imunidade nata, fala natural killer, ele falou de imunidade adquirida humoral, moral com IGA de mucosa... E falou de imunidade é, adquirida celular com as interleucinas envolvidas. Ou seja, Figa, o é um efeito maior. da atividade física se dá em todo o sistema imune, né? Imunidade adquirida, imunidade inata, braço moral, braço tá celular. Tudo conversando, né? Então,
1: vou dar, então vou dar o, último, o último exemplo para o senhor ver como é que a adquirida consegue fazer uma alteração mais importante ainda. Sabe o nosso timo que a gente perde no passar do tempo? E o grande produtor, o órgão de primário, grande, de importância absurda, a gente sabe já que crianças que fazem atividade física regular e de moderada intensidade estimulam a produção de il 7 e perpetuam o timo durante um período maior. Então, produz linfócito a um prazo superior a pessoas que foram sedentárias na infância. Então, que é mais anti-aid, mais anti-inflamatório do que isso, não existe, né? Você perpetuado, você segurar mais 3, 4, 5 anos, um órgão que teria total, total é, é, deleção.
2: É, eu,
0: pensei... eu, eu queria fazer agora uma pergunta que não faz parte aqui, mas é uma provocação. Uma, na verdade o Omar pediu, ele pediu que nós da provoca, provoca aí, tá, tá, tá? Não, não é minha. é Minha é o seguinte. É, eu tenho. Isso é, um, um, é conceitual, né? Não é uma coisa comprovada. Inclusive lá atrás eles fala, ah, não tem estudo que comprove e nem vai ter. E nem vai ter porque os desenhos atuais eles são é, os desenhos que a gente domina, os ensaios clínicos, eles são para responder uma pergunta específica, eles sim, não são capazes sim. de responder perguntas multipolifatoriais, né? Você tem várias coisas. Boas. Você não consegue isolar, você teria que fazer estudos gigantescos e inviáveis economicamente. Não, falado. e sem viés nenhum, nenhum, né? Sem é, sem você que fazer uma coisa gigantesca. Mas a pergunta é: o que te faz crescer? É o que te tira das zonas de conforto. É criar estresse. Então, eu começo a entender qual que é o estresse na medida certa para que Exato. você estimule, você cresça, você se desenvolva, você sinalize para o teu corpo continuar produzindo colágeno, músculo, osso, é, linfócito, o que quer que seja, sem esses efeitos negativos. Como fazer essa leitura? Tem essa resposta de um bilhão de dólares? Porque agora milhão é pouco, Mar. Milhão tem muito. Agora o que importa é ser bilionário. É verdade. É verdade. A,
1: a, 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 essa é uma resposta que eu acho que todo mundo aqui vai ter que... Vai, vai, vai se perguntar, né? vai criar dentro do seu, do seu dia a dia. Né? O que eu posso fazer de estresse realmente é um estresse benéfico para mim. Aquela história, vamos no nosso lado social, se você não levantar de manhã e você não pegar o seu carro se não pegar um transporte público estressado e for trabalhar, você não vai ter o benefício que a sua profissão vai te trazer se você não fizer atividade física com uma hipertrofia, você não vai hipertrofiar nunca mas, se você pegar aquele carro todo dia de uma maneira estressante, se estressar no seu trabalho, você vai morrer fartado cedo. Se você fizer uma atividade física hipertrofia intensa, você vai romper o tendão do seu bíceps, você vai romper o tendão do peitoral maior. E aí depois então, vira
0: sedentário.
1: Vira sedentário de novo. Então, aquela história, o, o que, que vale mais? É, é, é Qual o meu nível de estresse que é saudável para mim? Eu, a palavra estresse é sempre vista como um lado pejorativo, né? É, eu gosto de, de realmente usar esse, essa ideia, o qual é o estresse que é bom para mim então você fazer sem fazer é, é, é estressante fazer uma hora sim, uma hora de atividade física de média intensidade é estressante, mas duas horas você está sendo negativo e não fazer nada, está sendo negativo do mesmo jeito muito legal
0: é, o, e, e isso aí, eu estava até conversando né, eu pergun- hoje eu perguntei para os alunos, Omar qual, qual que é a minha função né, como... Um professor, tutor Dependendo de onde vai, eles vão mudando o nome Beleza, qual que é a minha função? Aí eu, resumindo a história Eu falei, eu acho que eu tenho duas funções aqui Uma, direcionar Para você não ir muito para a esquerda Ou muito para a direita Pelo menos ir naquele, no sentido certo né é, é Numa direção E sentido legais Eu acho que o segundo ponto de um tutor É você Tirar a pessoa da zona de conforto Sim. Ou seja, você acha que está mandando bem, mas... Não, calma aí, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, fica de olho, não sei o aqui, vai, segue para quem, né? Então, eu acho muito difícil você perceber isso sozinho. E aí eu queria emendar da seguinte forma, você tem que saber o que você quer, o que, que você precisa no momento em que você se encontra. E é muito difícil ver de dentro do furacão. Então eu não vejo quase ninguém fazendo planejamentos e quase não vejo times trabalhando a favor de pessoas para atingirem o seu melhor potencial. Eu acho Exato. que é mais ou menos esse o, o, o caminho. E eu queria passar a palavra para vocês dois com uma pergunta, né? Envelhecimento é o que a gente quer. A gente quer viver bem. Um dos grandes dramas do envelhecimento... São as doenças degenerativas. A gente já viu que degenerativo está muito ligado a inflamatório. Então, isso a gente já entendeu. Mas tem as doenças tumorais, que também estão ligadas a inflamatório. Como é que a gente fecha esse ciclo? E como é que a gente faz essa composição do que, que é melhor para mim? Como montar esse time? Como montar essa programação? Qual que é a tua dica do... Como imunologista de exercício, eu já estou te vendo como meu guru. Agora, eu...
1: o que, o que, o que, o que eu, eu acho legal, Fábio, desde que eu comecei a, a criar isso como uma linha de pesquisa dentro da a imunologia do exercício, como uma linha de pesquisa minha, é uma verdade falar que tem que fazer atividade física. Né? É uma verdade, se a gente já não tem nem dúvida, é igual você falar quem que toma vacina, né? mas tudo bem. Tem gente que às vezes ainda tem um problema com isso, mas é. É, é é uma verdade única, uma verdade pilar na nossa vida. E aí uma das coisas que eu fui, que a gente foi vendo com o tempo, além da parte da vacina que eu acabei de que a gente falou, que melhora, a gente falou do cardiovascular, a gente falou de natação, a gente falou de adaptativa. Qual é a verdadeira resposta que a gente tem contra os tumores, os cânceres? Quem é realmente o o caça-câncer? O NK, que eu falei lá no início é o CD8, que eu falei no início. É aqueles que pegam o meio intracelular, aqueles que procuram uh, a alteração endotelial, aqueles que vão procurar a alteração epitelial e o, o que, que você vai ter realmente de meio intracelular. Porque, não sei se todo mundo que está estudando tá, tem essa, essa ideia, né? parece meio óbvia, mas o câncer ele surge porque ele engana o teu sistema imunológico. Os imunobiológicos que a gente usa hoje em dia para câncer, boa parte deles você ativa o sistema imunológico contra o câncer. E o sistema imunológico resolve o problema. Mas quem resolve? É o CD8, é o macrófago, é o fagócito, né? E o NK que vai lá fazer a sua ação da DCC, né? Que é quando o NK vai lá acha através da imunoglobulina e destrói uma célula. Então, o efeito que esses monobológicos fazem, a gente pode fazer a mesma coisa com a atividade física. Você estimular uma quantidade razoável de NK todos os dias no seu organismo com uma qualificação adequada, captando câncer procurando para saber se você tem um tumor aí que pode te dar um problema. Teve um, um relato de caso bem interessante, assim começou a pandemia de um indivíduo que tinha um linfoma terminal ele pegou o Covid e se curou falei, ah, como assim isso é possível? não sei se vocês lembram desse relato de caso, foi bem interessante não. porque o CLMK dele e o CD8 caçaram o câncer todo tentando caçar o Covid da
0: mesma forma
1: então a é, é acabou
0: né? sendo boa, né? É
1: boa para ele. E aí a gente se pergunta, e aí? Até que, até que ponto? Então a gente estressar o nosso NK pra gente poder cortar. Então o cardiovascular era Praticamente, o... a gente morria muito pela parte infecciosa. Então resolvemos isso. Boa parte. Melhoramos muito a nossa parte cardiovascular. E a atividade física, acabei de falar e de demonstrar que ela faz ação na cardiovascular. Aí hoje a gente tem cada vez a gente tem priorizado e tem o um câncer sendo a última a próxima etapa da, da morte humana. Se atividade física também não foi, então, um remédio que a gente está aí negligenciando para poder estimular o nosso NK e catar a célula cancerígena. E aí, aquele paciente que está com câncer, então ele não pode fazer atividade física nenhuma? Não, não, ele deve. Ele deve desde as suas limitações. Ele deve fazer atividade física. Ah, mas ele vai fazer o quê? Ele vai correr a maratona? Não. Calma aí, eu falei isso que isso não era saudável nem para quem não tinha, né? Mas ele tem que fazer uma atividade física moderada junto com o período dele de, de quimioterapia, de radioterapia, de, de terapia imunobiológica. Eu não sei o que ele vai fazer dependendo do seu câncer. Pós-cirúrgico, tem, a gente tem hoje alguns grupos de alguns hospitais em médico do esporte, no CTI, fazendo atividade física com paciente internado. Estou
0: quase fazendo agachamento já aqui. Isso, isso,
1: isso é sensacional. Fábio, tem, tem, uma, tem uma clínica aqui no Rio de Janeiro, que eu não vou, não vou falar o nome para a gente não fazer propaganda, né? mas tem é uma clínica aqui no Rio de Janeiro que tem os senhores de, de doença neurodegenerativa que eles treinam passar a chave na porta para fazer atividade física. Se assim, a gente tem neurodegeneração, não consegue fazer... E aí fica lá um profissional de educação física do lado dele ensinando ele a fazer atividade. está fazendo alguma coisa.
0: Um Isso aqui é o essencial. Quero, venha para Manaus. Venha para Manaus. Que aí eu vou, vou te botar numa máquina que malha você. É, o que hum. eu estou querendo dizer? Hoje, a gente tem tecnologia que te ajuda no processo. Exato. Tá? Exato. Então a gente tem tecnologia que aumenta a hipertrofia muscular. É bom. Então, você aumentar a sua quantidade de músculo sem aumentar o estresse no seu corpo, me parece Isso. que é um ponto positivo. Óbvio.
1: Ainda mais que você aumentando o é. músculo, você vai emagrecer por tabela, né? Você aumentar, aumentar a sua metabolização,
0: tudo. Então, Omar, o que a gente está aqui, a gente está diante de um, de um futuro próximo, tá? É... E qual é esse futuro próximo? Começar a ter... Parâmetros e acompanhamentos objetivos da qualidade da tua atividade física que não se resuma a proteínas, enzimas e aminoácidos é e nem é sabe isso aí. pra que serve. O cara é chega uns tarocos assim, eu digo, Caraca, eu não sei interpretar isso, eu não tenho a menor ideia do que esse cara quer com esse troço aqui, mas eu concordo, sei lá, no mínimo o cara deve saber muito. Então a gente está aqui, a gente está realmente no momento certo, hoje eu. Eu falei com a Flávia, a Flávia quer aproximar o pele digital lá do Nutrology Academy, lá do Guilherme dela, porque, cara, é isso aí: é nutrologia de qualidade. Exato, de qualidade. Exato. De atividade física de qualidade. Usar o que tem de tecnologia de conhecimento médico a nosso favor e personalizar baseado nas escolhas e nas preferências daquela pessoa. Eu acho que esse aqui é, esse é, é o grande resumo. Eu vejo mais quatro, cinco, seis lives dessa, porque está <risos> fantástico. E eu vou convidar fazendo dois. Eu vou, eu vou terminar minha parte fazendo dois convites. Vamos lá, vamos malhar. E o segundo convite. É. Guilherme, você já faz parte e está participando da Copa Dezembro Laranja? Eu soube
1: ontem da Copa de Dezembro Laranja, soube via, via. ontem você anunciando para gente.
0: Então, Copa de Dezembro Laranja, participe, tá muito é Sensacional. É, são casos clínicos, vida real, é, tem perguntas lá com respostas, não tem a resposta errada, tem uma errada, mas nem as outras têm a ver com mais certa, um pouco mais certo e um pouco melhor, eu acho que isso é vida real de médico, né? não, tem, não tem a resposta definitiva para aquela determinada situação, e depois tem a resenha que é a, a minha interpretação daquele caso, né que também não significa que está certo, mas é a minha interpretação, eu justifico essa interpretação, você concorda ou não concorda, e a gente tem um grupo de telegram que não é para você soltar o spoiler lá do caso, porque senão o cara vai ganhar ponto, porque o primeiro lugar ele vai ter acesso ao ImunoExpert, Expert e ao Infecta Expert, Três cursos, mais de 500 horas de vida. É muito prêmio. Vi... Foi falando, é muito prêmio. Eu falei, gente, esse povo vai ganhar
1: muita coisa. Ah, meu é, Deus do céu.
0: Tem que ser campeão, tem que ser campeão. Copa do meu Deus Mundo. Meu Deus, Deus do céu. É <risos>
2: isso aí. O, o, Obrigado, Fábio, eu, é. eu vou... Falar é... sua, Marcos. Vou, deixar, vou falar rapidinho vou deixar o Guilherme para encerrar a nossa live. Fantástico ter sempre o Guilherme aqui, parceiro mestrando lá da UFRJ, primeiríssimo nível. Está disputando aí agora o prêmio Liderança Jovem da Academia Nacional de Medicina. Vai chegar lá. cara é fera. Não deixem de seguir, todo mundo que está aí, seguir o Instagram do Guilherme Underline Azizi, Já o índice tá assim. É... Tem um monte de colega aqui que já está dizendo que você virou guru, que quer o teu contato. É, mandem um direct para ele que ele responde. Fiquem à vontade, gente. Fiquem à vontade é. para mandar. Eu posto novidade lá sempre de imunologia, de imunologia do exercício. É. A gente está lá para fazer realmente a conexão com todo mundo. Instagram é para isso. Então, e quem gostou desse bate-papo de uma hora, imagina a aula que o Guilherme vai dar no tal, ah, aí vai ser é a aula, aula de... mesmo, ah, no não, Imuno não Expert sobre <risos> imunologia do exercício. Aqui vocês tiveram um tiro a gosto, né? Ele vai dar um aula, mesmo. uma hora de duração, no Imuno Expert, com todos os dados técnicos, e aí... Ah, e quem essa teve pes... dificuldade de entender a parte
0: técnica, a tecnicalidade das explicações, isso indica um imunoexperte, porque você precisa entender imuno, senão você é um médico velho passado e ultrapassado no mínimo. né? É é essencial. Para você saber hoje do do que acontece de imunobiológico, tem que entender
2: imunologia. Quem não entende, está perdido. Vai se perdendo. Então, olha só, Guilherme, queria te agradecer mais uma vez e eu sei da tua qualidade fantástica, por isso que eu sabia que ia ser uma live maravilhosa e passar para você a palavra para você encerrar aí a nossa atividade dessa noite. É.
1: Obrigado, gente. Obrigado a todos. Obrigado pelos, pelos agradecimentos, pelas parabenizações. Fico lisonjeado. É, faço, faço a minha parte. A gente tem está aqui para isso, para poder acrescentar, crescer todo mundo junto, a gente poder entender isso, fazer o nosso melhor para o nosso paciente e pela ciência, né? A medicina é uma, é uma ciência das verdades transitórias, ela infelizmente não é, a gente não tem verdades absolutas em tudo, é, esses estudos eu estou tentando criar cada vez mais coisas nossas, Brasil, para a gente poder mostrar isso, demonstrar isso, Vou botar lá os artigos lá hoje no stories para o pessoal pegar, os últimos 4, 5 artigos que a gente publicou aí sobre esses assuntos. E vamos produzir marca, coisa.
0: Marca o pele digital.
1: Vamos produzir coisa nova gente... para poder botar para vocês, para vocês verem no dia a dia, vocês aplicarem com o paciente de vocês no consultório. a ideia é todo mundo aplicar essas atividades no consultório. Explicar para o paciente. Olha, se eu tem criatividade, sim, ó. Bom. Sim. É. Guilherme Underline Aziz. A, Z, I, Z I, gente. Vou botar aqui para vocês. Então, fiquem à vontade. deixa para vocês. Oi.
0: Não, enquanto ele escreve, eu acho que é, é, é legal a gente trazer que o digital a gente, a gente gosta disso, de trazer colegas que tem algo para dizer e algo interessante para ser ouvido, né? Porque não é só blá-blá-blá, não. Então, aqui a gente está falando de uma pessoa que trabalha, que faz, que estuda, que produz e que gosta, que tem entusiasmo, e isso é medicina, é isso que a gente acredita no digital. E eu sempre engano de vocês falando que eu vou... Parar de falar e acabo falando de novo Então mais um carinho. <risos> muito Obrigado, <risos> é, obrigado é um a todos Até a próxima live Copa dezembro laranja Muito provavelmente eu vou chamar, eu vou chamar um colega Que trabalha com o Polo Para conversar com a gente aqui Que eu acho Boa. que vale a pena A gente já vai estar no nosso dezembro laranja Não, ainda não Então a gente pode escolher um outro tema E até semana que vem, um abraço Boa noite gente, abraço a todos Graças. Valeu